0: Bienvenue sur les podcasts du projet « Nous la Commune » de Dugudus et Hugo Roussel pour les 150 ans de la Commune de Paris, avec le vent se lève. Place au peuple, place à la Commune Aujourd'hui, nous recevons Alain Fort historien de Paris et historien de l'histoire sociale du 19 e siècle. Bonjour Alain Faure. Bonjour. Alors, la question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la question des loyers, puisqu'on sait que la Commune, déjà avant la Commune, sous le siège, et puis ensuite sous la Commune, il y a des remises de loyers et également des réquisitions. Donc la question du logement va nous intéresser plus particulièrement sachant que euh, vous avez euh, ces derniers temps travaillé là-dessus, et que euh, vous notez peut-être qu'il y a euh, des réalités et des mythes euh, à construire ou à déconstruire. Alors, euh, qu'en est-il précisément de la question euh, des loyers euh, sous euh, le siège et surtout sous la commune Oui, euh,
1: la, la, euh, des choses à approfondir, c'est sûr, mais il y a aussi des connaissances, peut-être à, à, à acquérir, parce que souvent sur ces questions de loyer, c'est-à-dire qu'il y a un aspect juridique, hein, d'abord, enfin, de convention, de contrat, euh, à cette époque-là, euh, ce sont des choses très différentes d'aujourd'hui. Et si on si n'a on pas ça en tête, qui est extrêmement familier pour les contemporains, riches ou pauvres d'ailleurs, euh, on ne comprend pas grand-chose et euh, enfin, on risque de passer à côté du réel, de la complexité et de ne pas comprendre certains documents. Euh, les, les, la période de la Commune n'est pas spécifique, bien sûr, pour ça, mais les, ces, rapports, ces, 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 ces rapports de location, disons locatifs, euh, sont régis par le Code civil, hein, bien sûr, euh, mais aussi par ce qu'on appelait euh, les usages locaux, hein, et en l'occurrence les usages de la ville de Paris qui sont euh, qui s'imposent à tout le monde c'est la common law si vous voulez de la de la location un peu mais qui a vraiment une, une, une fonction très 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 précise et est reconnue de tous hein, même si les aspects sont contestés ou sont des, des objets de, de conflit euh, à l'époque on paye son loyer par période bon ça c'est pas c'est pas une révélation par euh, par terme on disait. Hein. et euh, le, les, le le terme il y a euh, c'est trois mois, il euh, y a quatre termes dans l'année, il n'y en a pas cinq, il y en a trois, il hein, que... y en a quatre, pardon, puisque c'est par période de trois mois, il y a le terme de janvier, le terme d'avril, le terme de juillet, le terme d'octobre. Et on paye à cette époque un terme échu, c'est-à-dire que, par exemple, le, le 1er juillet, enfin c'est le 8, à vrai dire, ou le 14, selon le niveau du loyer, c'est très précis, ouais, tout ça. On paye les trois mois précédents. On paye à terre méchue, on ne paye pas d'avance comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au 1er juillet, on paye la période avril-mai-juin. Il euh, y a des exceptions, hein, bien sûr, hein, comme, mais c'est quand même ça la règle. Euh, euh, le fait aujourd'hui de payer par mois, quand on a un bail, de payer par mois et au début du mois, c'est quelque chose de récent. Hein, c'est les propriétaires qui finalement ont réussi à imposer cette, ces nouvelles règles qui va remplacer des coutumes anciennes. Hein. Euh, les, les, les congés sont, la, la façon de donner congés les périodes sont extrêmement codifiées hein, si, et si vous ne respectez pas ça vous mettez hors des règlements euh, bon ça première, je vais pas vous faire un cours sur les, sur les locations de cette époque euh, et, tous ces, et, toutes, et tous ces aspects mais ça, ça conditionne vraiment beaucoup de documents hein. si on si n'a pas ça en tête euh, on passe à côté de, 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 de choses euh, qui s'imposaient à tout le monde hein, comme, comme règles, et comme, comme euh, convention, quoi, comme, euh, comme, euh, comme imposition même. Euh, deuxième remarque que je voulais faire, c'est que quand on, on parle locataire-propriétaire, il faut bien avoir en tête ce qu'est un propriétaire. La copropriété n'existe pas à cette époque. C'est là aussi c'est une nouveauté du XXe siècle. Enfin, euh, oui, milieu XXe siècle. À cette époque, euh, la propriété, elle est parcellaire, on pourrait dire. Il y a une parcelle, un bout de sol, généralement construit, en, en ville, c'est la règle, hein, et un propriétaire. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas divisé en, enfin, en, en étage ou en logement. Donc, ce qui change beaucoup, le rapport avec les propriétaires, il hein. bon, euh, faut avoir ça en, en tête aussi pour... pour euh, pour mieux appréhender certains documents et certaines réalités. Alors, euh, pour le sujet de la Commune, euh, le, le problème qui se posait, qui se posait, disons, au 18 mars, hein, c'est que l'arrêt la, la, euh, des, des travaux, pas de tous les travaux, mais enfin, disons, la, la, la crise, de, le, le manque de débouchés, euh, le, la conversion de l'économie parisienne uniquement vers... Euh, vers la défense, vers tout ce qui est métallurgie et tout ça, fait que eh bien, la, la, majorité des, euh, des, la grande majorité des, des salariés parisiens ont été privés de ressources. Pas tous, hein. mais enfin quand même, il y a une restriction considérable des revenus salariaux. Euh, et la, 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 la solde de la garde nationale, hein, les 30 sous, ont été quelque chose de très important pour la, pour la, pour la survie, hein. bon, indépendamment de l'armement et de l'organisation que ça représentait, bien sûr, la guerre Nationale. Et euh, autrement dit, euh, la, ça, c'est dès le mois d'août, hein, euh, même avant le 4 septembre, euh, le triomphe de la République, euh, la situation était déjà très, très difficile pour cela. Et donc, ce, s'est posé très vite le problème euh, du terme d'octobre. C'est-à-dire... Euh, juillet ou de septembre. Euh, le, le gouvernement de la Défense nationale, vous savez, les Jules, là, euh, ont décrété, non pas un moratoire, c'est ce mot qu'on emploie souvent, mais il n'est pas l'époque, enfin, des sursis, c'est-à-dire qu'on a reculé de trois mois le fait de payer le terme d'octobre. La guerre continue, le, le siège s'installe, le, enfin, le, le Paris est complètement investi et coupé du monde. Même problème pour le terme de janvier, c'est-à-dire les mois de euh, octobre, novembre, décembre. Même, même disposition avec des variantes, mais enfin, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, ils sont intéressants d'ailleurs. Euh, on reporte encore de trois mois le paiement du terme d'octobre et du terme de, de janvier. Donc le terme suivant, c'est avril. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps La fin, enfin, la capitulation, le, 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 le départ, enfin, le, le, le réapprovisionnement de Paris, et c'est toute cette période extrêmement agité, très, très compliqué, qui, qui s'ouvre jusqu'au 18 mars. Et là, il y a une espèce de montée des anxiétés populaires, non pas assez fondées. Qu'est-ce qui va se passer le 1er avril Non pas les poissons, mais qu'est-ce qu'on ne va pas voir débarquer le propriétaire qui va qui va Monsieur, vous me devez trois termes de guerre, c'est-à-dire neuf mois ». C'est-à-dire donc trois quarts d'année, c'est beaucoup, ça peut être énorme hein, pour certains, enfin, relativement. Euh, Qu'est-ce qui va se passer la, la, on, on dit souvent que le Versailles, enfin pas Versailles mais Bordeaux, l'Assemblée euh, nationale qui est, euh, qui est sortie du, euh, de, la, de la capitulation finalement, et qui était là pour faire la, pour faire la paix. Hein, et qui l'a fait effectivement, et qui s'est réuni à Bordeaux, qui a soutien, déjà là, hein, et qui a pris un certain nombre de décisions. On dit dans l'historiographie qu'il y a eu une loi pour imposer le paiement des, de, des termes de guerre. Euh, c'est pas tout à fait juste. Il n'y a pas eu de loi qui, euh, dira, qui disait que le 1er avril, euh, les enfants, il va falloir payer. D'ailleurs, ça aurait été complètement euh, irréaliste. Enfin, mais ce qui se profilait dans les premières discussions... Euh, à Bordeaux, c'était euh, on va faire des jurys spéciaux dans les arrondissements présidés par les, les juges de paix qui vont, euh, qui vont euh, examiner la situation de chacun, le propriétaire face au, au locataire et inversement, euh, pour dire que bah, celui-là, il peut... Euh, sous, sous la, donc, sous la présidence du juge de paix, celui-là, il va payer... 30%, celui-là, euh, on lui remettra l'ensemble, ou celui-là, il peut tout payer, quel que soit le niveau de loyer. Alors, euh, évidemment, on fantasmait là-dessus, on va dire, ça va, on, on va être à la rue, quoi, le 1er avril. Euh, donc, arrive le 18 mars, la question du loyer a effectivement pesé, enfin, euh, indirectement, sur cette conjoncture qui a amené au 18 mars. Et un des premiers soins de la commune, c'est même ça, lors de, sa, de la commune au sens de conseil communal, hein. c'est souvent ambigu le mot commune. Hein, est, euh, de quoi parle-t-on Est-ce que c'est le conseil qui se réunit euh, à l'hôtel de ville avec euh, les vedettes qu'on connaît euh, Ou est-ce que c'est les clubs Est-ce que c'est le quotidien national bon, Enfin bon, je vais essayer d'employer le mot commune au sens de conseil communal. Hein. Et la première réunion de la commune, donc le 29 mars, hein, ce qui s'est passé du temps hein, entre le 18 et la et la première réunion de la Commune,
0: après la grande fête... Euh, Les élections tout... le 26 mars, Et, la proclamation ouais, officielle le 28. Oui, avec
1: cette grande fête, c'est extraordinaire. Euh, effectivement, des grands moments de Paris, enfin, ça euh, décrit euh, souvent. Euh, donc, le, la, la Commune se réunit ensuite, euh, en plénière d'ailleurs, en, en comité... Ce n'était pas public, hein. ça n'a jamais été public, hein, la réunion de la Commune, je crois, hein. même si la, la publicité a été votée à un moment. Enfin, bref, une de ses premières décisions, c'est de trancher la question des termes de guerre. C'est le décret du 29 mars, 29 mars 1871, qui euh, contient deux choses. C'est premièrement remise intégrale, c'est-à-dire euh, euh, on efface l'ardoise, des termes de guerre, de ces trois termes de guerre, mais pas la remise des loyers. On ne supprime pas le loyer, hein, on supprime ces loyers-là. C'est quand même très
0: important à savoir. Une suppression de la dette, c'est une remise de la dette, mais voilà. pas une suppression des loyers euh, ah non, tels qu'ils ah, qu existaient. Il y a pas de, de re, on ne re, revisite pas les loyers, on ne ah, voit pas. Non,
1: les rapports locatifs ne sont pas, euh, ne sont pas abolis, enfin, ou complètement subvertis par une mesure révolutionnaire qui aurait été quelque chose de, euh, de, de, de révolutionnaire, vraiment. Donc, on remet, tous les loyers, on remet tous les loyers de guerre et aussi tous les loyers, pas seulement ceux des pauvres, mais aussi les autres. Alors, c'est deux aspects fondamentaux de ce décret qui, je vais un peu parler, si vous voulez bien, et la, le premier aspect, c'est donc, on remet les, les termes de guerre. Ça veut dire que les propriétaires ne toucheront rien, hein. <rire> autrement dit, ça veut dire ça, et qu'ils doivent laisser partir les locataires qui le souhaitent, ou tout au moins qui ont donné congé. Euh, et laisser partir le locataire, pour un propriétaire, c'est le drame. Parce que le, le, la, la, la personne, ça lui est égal. Mais il, 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 il fait partir, il laisse partir, il doit laisser partir son gage, le nantissement, c'est-à-dire le mobilier. C'est-à-dire tout ce qui fait la garantie, ça garantit. Donc, euh, si, le, si le locataire s'envole avec le gage, il n'a plus rien. C'est ça le, 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 le point fondamental qui a, qui, a, qui a été le conflit à l'époque. Euh, parce que pour un, loge, pour, un, pour un locataire pauvre, surtout pour un locataire pauvre, le fait de perdre son mobilier, c'est un drame. Hein On perd souvent des, des années d'endettement de, 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 euh, de, pour des meubles, hein, qu'on achète à tempérament à un, à un commerçant quelconque du coin. Varlin a fait ça, hein. il, il a été chez un, chez un marchand de, de, de meubles de son quartier, il a payé euh, par mois, c'est à la petite semaine, enfin, il a payé par mois hein, son mobilier, hein. c'est comme n'importe quel prolétaire. Donc perdre ça, ça veut dire qu'on n'aura plus du tout, jamais l'argent pour le reconstituer, parce que les enfants sont venus, c'est souvent un investissement de, de, quand le couple se forme, enfin tout ça. Euh, donc on n'aura jamais l'argent pour reconstituer tout ça, et euh, autrement dit, c'est l'hôtel. Donc le fait d'être expulsé en soi, c'est un drame, mais bon, on s'en remet, parce qu'on peut toujours retrouver quelque chose, mais d'être expulsé sans ses meubles, c'est plus qu'un drame c'est la faillite de la famille enfin, j'exagère un peu mais pour beaucoup de familles ouvrières c'est la hantise ça, que le propriétaire mette la main sur les meubles
0: au même Donc, titre que c'est un drame pour, les, pour eux de, de, de gager leurs objets au monde piété, enfin ils ont oui. comme cette espèce d'épée de Damoclès oui,
1: mais le meuble servait justement pour certains de, de un peu de, 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 de poire pour la soif enfin de petite poire pour la grande soif plutôt, hein, puisqu'on pouvait mettre au monde piété les meubles pour avoir quelques sous, quitte, si ça se passe mieux, on les rachète, on les reprend. Et ça, cette soupe à plat, elle disparaît aussi. Donc, laisser le locataire partir, c'est vraiment, pour le propriétaire, c'est pas la ruine, bien sûr, tout dépend du propriétaire, mais c'est une chose a priori inacceptable. Une autre disposition aussi du décret, c'était que les, les locataires qui le souhaitent, qui le souhaitaient, pouvaient, euh, pouvaient rester dans les lieux euh, euh, internes, trois mois. Hein, le, le congé donné par le propriétaire, éventuellement, n'était pas valable et était reporté de trois mois, et autrement dit, il y avait, euh, il y avait maintien dans les lieux pendant trois mois. Pendant trois mois, pendant lequel il fallait payer le loyer, hein, entre nous, hein. <rire> attention. <rire> c'est pas la révolution, hein. mais enfin, bon c'est quelque chose d'important, le maintien dans les lieux. Plus des dispositions secondaires euh, dans ce décret, de, sur l'aspect remise de loyer. Donc, et là, euh, on sent bien que ça a euh, été un sujet de conflit grave à l'époque, dans la mesure où on peut le savoir, hein, puisque... les les sources ne sont pas extraordinaires, euh, la, la, enfin, il semble y avoir dans beaucoup de maisons un climat, si vous voulez, de, de guerre, de conflit avec le propriétaire, le concierge, essayant de s'opposer à la sortie des meubles, le propriétaire euh, ou son représentant euh, essayant d'empêcher euh, le, 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 la sortie des meubles aussi, donc euh, le temps monte, etc. Vous voyez les scènes auxquelles ça peut, ça peut, ça peut donner lieu. Et il euh, y a une violence verbale, peut-être physique dans certains cas, qui n'a jamais été très loin, mais qui, euh, qui, est vraiment, qui marque vraiment le mois d'avril, hein, c'est-à-dire la mise en place du décret du 29 mars. Alors, donc la Commune, enfin, au sens maintenant d'autorité, euh, a, a dû imposer cette, euh, cette, ces nouvelles règles. Et comment elle les a imposées ben, Comme je vous disais l'autre jour, quand on s'est rencontrés, euh, la, 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 la justice de paix n'existe plus. La justice de paix, qui est l'instance classique depuis euh, 1790, je crois, enfin, hein, qui est avec des juges, qui est là pour faire un peu tampon entre les, entre les locataires et les propriétaires, qui applique bien sûr le droit usuel, hein, qui, qui met à la porte, qui, qui, qui sanctionne les expulsions et les saisies, mais au moins qui est là pour, parfois, pour arranger un peu les angles, pour éviter que ça, que ça tourne au drame. Et il n'y a pas de justice de paix sous la Commune. D'après ce qu'on peut savoir, les juges de paix ont été complètement changé sous la, euh, le gouvernement de la Défense nationale parce que trop inféodé à l'Empire. Euh, ce sont des, plus, des républicains modérés, je pense, qui ont été mis en place, euh, qui manifestement euh, n'ont pas accepté le nouveau régime. Il y a une, on voit bien dans certains documents une méfiance, euh, une méfiance euh, euh, foncière, si vous voulez, des, des nouvelles autorités, civiles et policières, vis-à-vis -vis du, du juge de paix des juges de paix en place. Alors, on a pressé proto le ministre de la Justice de la Commune à de, euh, de, de nommer de nouveaux juges de paix. théoriquement ils ont dû être élus hein, selon les projets commun communalistes. Mais bon, de nommer quelques juges de paix, de nommer des, de nouveaux juges de paix justement pour, pour que ça se passe un peu mieux. Quoi. Et il n'y en a que neuf d'après mes recherches euh, qui ont été désignés. Hein, qui ont été nommés par Proto ou par le comité de salut public ou, le, ou la commission exécutive, euh, très tard, au mois de mai. Euh, un ou deux étaient plus ou moins des prêtes noms de l'ancien juge de paix, hein, et donc ils n'ont ni, ni la mentalité, ni surtout le temps pour intervenir. Tout au moins, on ne les voit pas. Moi, je ai retrouvé qu'un seul jugement dans le 10e arrondissement, je crois, qui était d'ailleurs favorable au locataire, donc, tout, tout est reposé sur les, sur les nouvelles autorités, c'est-à-dire les mairies. Hein, vous savez que le, 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 le membre de la commune représentant son représentant en arrondissement est en même temps son maire. Enfin, une mairie. Euh, enfin, un, un est plus spécialement délégué dans les fonctions de maire, je crois. Et euh, il a à sa discrétion. Il nomme un, une, une, un conseil municipal qui s'appelle la commission municipale. Je ne sais plus son. Enfin ça, ça dépend des arrondissements, qui sont les gens qui font vraiment le travail. Et là-dedans, il y avait un service. La plupart du temps, un service du logement qui s'occupait des réquisitions, des bons de logement, et notamment qui instruisait les plaintes des propriétaires ou des locataires, bien sûr, surtout pour ces questions de, ces questions de déménagement légaux. Euh, et c'est aussi, le, le, et là, on le connaît beaucoup mieux par les documents, c'est aussi les commissaires de police. C'est les commissaires de police qui sont en première ligne, là, euh, pour faire respecter le décret. Et ils ont mis les moyens. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont joué le rôle de juge de paix. C'est-à-dire que, quand on voit les, les registres de certains commissariats qui ont été conservés, le 18e arrondissement, je crois, le 16e, euh, on voit des, des, des listes et des listes de convocations de propriétaires euh, propriétaire contre locataire il convoquait les gens. Euh, -à -dire que je suppose que d'abord, le locataire venait se plaindre euh, en disant euh, enfin ou tout au moins informer le, 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 soit le maire, soit ici le, le commissaire de police pour lui dire, euh, voilà, je voudrais déménager, euh, j'ai le droit, mais euh, le propriétaire, ça va, ça va faire des étincelles. Euh, le, 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 le commissaire de police ou le maire ou le membre de la commission municipale convoque les deux, souvent le, le, le propriétaire refuse, ou ne vient pas. Il est parfois amené d'ailleurs de force, hein, par la garde nationale, pour qu'il s'explique avec son locataire, et quand ça se passe mal, dans quelle proportion, je ne sais pas, hein, le, le locataire reçoit un petit papier, enfin, un papier signé du, euh, du, euh, du commissaire de police, euh, par exemple le commissariat du du quartier Necker, le commissaire, il avait, ou le secrétaire, avait préparé toute une pile de ses manuscrits d'un formulaire. Hein, et sur, sur, sur ce formulaire, on lit, le commissaire, <coughs> le commissaire du quartier Necker, du 15e arrondissement, vu le décret du 29 mars, invite et au besoin requiert le citoyen blanc propriétaire, rue numéro 1, de laisser déménager le citoyen son locataire. Point. Faute par lui, lui c'est le propriétaire, d'obéir à la présente réquisition, la garde nationale est chargée de la faire exécuter. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, impossible à chiffrer, ni absolument ni relativement, euh, les déménagements se sont faits avec un garde national qui garde la loge et, qui, euh, et quelques plantons, euh, enfin quelques gardes nationaux, qui sont dans l'escalier et qui veillent à ce que les, les meubles partent. C'est ça. Euh, encore une fois, la fréquence, on ne sait pas. Enfin, les documents sont... Enfin, il y en a, bien sûr, mais... Euh, euh, est-ce que c'était systématiquement cet, cet aspect militaire, policier, appelez ça comme vous voulez, des déménagements, mais euh, be beaucoup se sont fait comme ça.
0: Hein Et est-ce qu'à l'inverse, on sait s'il y a eu des, des plaintes de, de propriétaires, puisqu'en fait, on sait que cette, cette image du propriétaire, c'est une image qui est vraiment détestée, l'image du vautour, hein, qui est oui, venu avant. Oui. Monsieur Vautour, euh, euh, au même titre que l'accapareur ou que l'usurier, euh, le, le, le propriétaire vorace est, est, est vraiment une cible euh, et euh, réceptacle de, de, de détestation. Donc, est-ce que les propriétaires, malgré tout, essayent d'obtenir euh, justice ou gain de cause auprès de, des autorités ah communes bah Ils
1: utilisent toutes les armes en leur, euh, en leur possession. C'est-à-dire que, bon, tu pars, bon bah, euh, je loue plus. Il y a une grève un peu, qui est à double tranchant hein, pour le propriétaire. Parce que s'il loue plus, il n'a plus de revenus. Mais euh, voilà, bah, du coup, je loue plus. Ou alors, je loue à un, un chiffre doublé. Ou alors, paiement d'avance. Vous voulez rentrer Bon, bah, Très bien, bah, c'est 400 francs, mais je veux un terme d'avance. Et pour beaucoup, payer un terme d'avance, c'est un, un argent qu'on n'a pas. Hein, ou, ou très peu. Euh, ils peuvent aussi euh, refuser de donner l'équittance. Parce que quand, quand on, un, un locataire qui s'en va, s'il est en règle avec son propriétaire, le propriétaire signe quittance, Là, il refuse de signer l'équittance. Ce qui veut dire que dans leur esprit, la commune n'est pas éternelle, et qu'un jour, ils pourront retrouver peut-être leur locataire, et que, euh, et que euh, ils pourront dire « mais Monsieur, vous me devez 100 francs, vous me devez 200 francs, euh, je ne vous ai pas signé de quittance, donc vous me devez de l'argent. Hein » euh, Aussi, ils font des saisies sauvages. C'est-à-dire que certains réussissent à garder des meubles, hein, ou des vêtements, hein, ou, 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 ou boucles. Hein, un moment, le... Le logement, ils rentrent, prennent ce qu'ils veulent et referment le logement en, en absence du, du locataire. Et les commissaires de police, de nouveau, doivent, sur plainte du locataire, réintervenir pour donner l'ordre au propriétaire de restituer la machine à coudre, je ne sais pas, euh, la malle de vêtements, etc. Et vous avez des propriétaires aussi qui sont... Le propriétaire est quelqu'un qu'on déteste, mais dont on a peur. Il y, une, il y a une grande peur du propriétaire. Il y a des pages d'Arnould de, là-dessus, vous savez, l'auteur
0: de, de l'histoire euh, parlementaire de la commune.
1: C'est ça. Et il dit bien qu'il était, quand il était, c'est pas un policier, lui, il était
0: au 4e
1: arrondissement, comme, euh, communard, enfin, comme un euh, con, du, du conseil. Et il dit, et donc, il s'occupait de ses affaires de, de location. Et il dit bien qu'il a été stupéfait de voir des, c'est des femmes pour lui, des femmes du peuple venir très humblement dire « il paraît qu'on qu peut déménager, c'est bien vrai, le propriétaire ne va rien nous faire ». C'est la terreur hein, de, la, du, du, de la saisie hein, de la, des meubles, de se retrouver à la rue, avec plus rien. Mais oui, bien sûr, allez-y, euh, on vous prêtera un main forte. Donc il y a, y a une, une peur du propriétaire que certains n'ont pas surmontée, et, euh, et, et le propriétaire dit « d'accord, vous partez, mais vous me signez une reconnaissance de dette ». Une espèce de contre-quittance. Ça veut dire que plus tard, bah, si un retour de bâton, il peut très bien produire ce, ce papier pour exiger le pour exiger le pour exiger le, le la dette quoi. Et certains ont même payé, certains ont même payé pour partir. Donc vous voyez l'efficacité le, de la commune. Enfin, est-ce que c'est un manque d'efficacité sans doute, mais parce que c'est se ce heurter justement à cette peur populaire du du, du propriétaire. Euh, mais enfin quand même. Bon an, mal an, enfin, bonne, bonne semaine par bonne semaine plutôt, euh, semble bien que là, sur ce, sur ce point-là de la remise, il y ait eu, le peuple en a bénéficié. Je pense qu'on peut dire ça euh, sans pouvoir avancer de généralité chiffrée euh, euh, ou, euh, ou, euh, ou autre. Euh, sans, sans aller plus, enfin, dire que c'est une guerre de rue c'est pas, pas vrai puisque comment les conflits de loyers débouchent rarement sur quelque chose de collectif c'est toujours très local, c'est localisé entre des, des individus euh, est-ce qu'il y a eu des incidents violents ou sanglants la presse de droite en a parlé mais enfin bon, il faut voir ça avec des pincettes bien évidemment, hein, ils ont surtout insisté quand même sur l'aspect force sur l'aspect militaire des déménagements et je pense que ça c'est une réalité pour briser la résistance des propriétaires. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur cet aspect fondamental, évidemment, qui est exceptionnel hein, dans, dans l'histoire des locations. Euh, euh, aller à contre-courant de, euh, de, des conventions établies et de la puissance des propriétaires, c est, c est, au 19e siècle, c'est unique, enfin, je, je pense. Il y a 48 aussi, il faudrait faire un parallèle avec 48, mais... Puisque, pareil, hein, il fallait payer le terme d'avril 48. Hein. Il y a eu des, des, des problèmes semblables. Mais il n'y a pas eu de, de remise. Il n'y a pas eu de remise, ni de... Ça s'est mieux passé, disons, euh,
0: euh, dans les rues. Et alors, justement, entre 1848 et la Commune en 1871, il y a eu cette période de la Seconde République et surtout du Second Empire, où il y a eu une osmanisation de, de oui. Paris, un changement... Euh, de Paris, des, des, euh, des grandes avenues qui sont percées aussi bien pour des raisons sanitaires que, que politiques, et euh, progressivement, une augmentation des loyers et euh, les, les pauvres qui se retrouvent dans les, dans les quartiers, principalement Montmartre, Belleville, dans des quartiers plus périphériques. Et, et pourquoi est-ce que la, la commune euh, n'a pas de, de politique vis-à-vis -vis des loyers, de, de de baisser éventuellement les loyers, ils ne, ils ne cherchent pas à faire quelque chose de ce point de vue-là La taxation, quoi. Oui. Euh, non.
1: non, euh, non. Euh, euh, On y pense plus pour les commerçants, mais ça, j'y viendrai tout à l'heure, peut-être. Mais taxer les loyers, c'est un... Euh, je ne dirais pas que personne n'y pense, mais c'est d'une telle difficulté que... Euh, c'est aller à l'encontre vraiment de toutes les pratiques du, du libéralisme économique ambiant qui est quand même très fort euh, pour, pour être pour être qu'on euh, être, euh, qu y songe. Euh, et, mais enfin, vous avez raison au début de votre intervention, c'est vrai que il y a eu une hausse de loyer considérable hein euh, les... Dans les quartiers du centre, ceux qui ont été labourés par les travaux de Smale, on sait il y a une moyenne d'augmentation de loyer dans les maisons populaires hein, de à peu près 40 à 45 Ça veut dire que dans certains coins, c'est beaucoup plus, parfois un peu moins, dans les quartiers peu touchés par les travaux, mais ça veut dire que, que c'est une paupérisation, ce qui explique les départs en périphérie, hein, bien sûr. Hein, les deux choses sont liées, puisqu'on payera moins cher pour aussi mal, en quelque sorte, à Belleville, à Montmartre, à Grenelle, je ne sais pas où, à Javel, que, je ne sais pas, à Côte darzé ou ou à montaï sainte geneviève
0: Donc, si la commune, finalement, ne, ne touche pas au loyer, c'est pour les mêmes raisons qui qu la pousse à ne pas toucher au CD de la Banque de France. C'est une sorte de respect aussi euh, de la propriété, euh, de ne pas vouloir aller non plus trop loin pour se mettre à dos une partie de la population parisienne et française. Oui,
1: oui, oui. 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 C'est-à-dire, et on voit même les commissaires de police
0: et les maires
1: être. Dès qu'on sort des, des attributions, enfin du texte de, du, du décret du 29 mars, oui, 29 mars, pour la veille, mars, euh, on les voit d'un très grand légalisme. Hein, la, 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 on remet les trois termes de guerre, ça, c'est. Ça a été appliqué, hein, ça a été, plus ou moins, disons, ça a été appliqué. Mais les dates antérieures, les dettes correspondant essentiellement au terme de juillet 1870, hein, les locataires pouvaient traîner des lettres comme ça pendant des années, hein, pendant des mois et des mois. Euh, ces dettes-là, elles ne sont pas abolies. Et on voit parfois le commissaire de police euh, poser la question au locataire, mais vous n'avez pas de dettes antérieure Autrement dit, s'il y a une dette intérieure reconnue et prouvée par le propriétaire, on lui demande de payer cette dette pour lui donner l'autorisation de déménager. De même, le, 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 on ne paye pas en avril, mais en avril, si on reste ou si on prend une autre location, le, le terme commence. C'est-à-dire qu'on s'engage pour trois mois, hein, ces trois mois, dans les, pour l'immense majorité des locataires, ils ont pas de bail, ces trois mois, le, et le terme commence à courir. C'est le terme courant. Il va falloir le payer en juillet. Il n'a jamais été question de supprimer le terme de juillet. Et on voit des commissaires de police donner l'autorisation de déménager fin avril ou mai, mais à condition que le locataire
0: paye le terme commencé. Donc c'est vraiment une mesure circonstanciée oui. euh, et qui, qui s'explique par l'urgence de la situation, oui. mais qui ne, qui, 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 ne, qui ne va pas dépasser... Non. Au-delà, que ce soit avant ou après C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Ça n'a pas tranché la question de fond. Euh, euh, le, 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 ça l'a tranché, la question des termes de guerre qui était très angoissante hein, pour, pour les Parisiens, hein, euh, pas seulement les pauvres. Euh, ça l'a tranché dans un sens favorable aux locataires, c'est sûr, mais euh, ce qui était avant, enfin, toutes les dettes autour n'ont pas été abolies. Hein. Les, et on voit bien, il euh, y a un respect de la loi. De, de, des, des coutumes, hein, le respect des, des, euh, des, euh, des, des périodes à respecter pour donner congé, etc. etc. par les autorités même de la commune, qu'elles soient commissaires de police ou, euh, ou la mairie. D'ailleurs, le commissaire de police, enfin, il y aurait des, beaucoup de choses à dire sur leur rôle. Enfin, on en a parlé de la police sous la commune. Mais quand on voit en détail... Dans la mesure où les documents sont conservés, quand on voit en détail leur activité, on s'aperçoit qu'ils ne passent pas leur temps à faire la guerre aux propriétaires. Ils appliquent le décret, ça c'est sûr, de façon ferme, mais ça ne va pas plus loin. Et On les voit même jouer le rôle d'un juge de paix. Les juges de paix de la commune, c'est les commissaires de police. Hein, ils, ils convoquent, euh, ils, ils essayent des de, 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 de débiteurs et des, et des, et des créanciers, euh, ils sont convoqués par le, par le commissaire, et on fait les comptes. « Ça, vous devez ça, monsieur machin, mais ça, il a payé ça, moi. » enfin oui Exactement.
0: comment est-ce qu'ils sont désignés Par quels moyens ils sont désignés, euh, désignés ah, C'est la ils... de police. Oui, il y, des, il y a des conflits, ceci étant, entre, parfois entre certains arrondissements, qui veulent nommer leur commissaire et euh, la préfecture de police et Raoul Rigaud qui lui euh, intervient oui. pour que ce soit ses hommes à lui euh, qui puissent oui. être euh, commissaire. Oui.
1: oui et puis la la la, la querelle minorité majorité s'est parfois répercutée sur les commissaires de police qui refusaient de 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 correspondre avec le maire enfin le conseiller municipal le membre de la commune euh, s'il n'était pas s'il était hostile à la à Rigaud, enfin, aux majoritaires. Mais là, c'est... Bien sûr, mais c'est... Indépendamment de cet aspect-là, ils ont vraiment un rôle de conciliateur aussi. Enfin, on les voit... C'est des prud'hommes, par exemple. Il n'y a pas de prud'hommes sous la commune. Le, le, et on voit bien le commissaire de police convoquer un patron. J'ai un exemple, là, en tête d'un entrepreneur de bâtiment. Et un maçon, un ouvrier maçon, pour qu'ils s'entendent sur la question de loyer, sur la question de, de salaire. Euh, c'est les mêmes qui font bien sûr les réquisitions, qui font les, la chasse aux réfractaires, la chasse aux armes cachées et tout ça, mais c'est les mêmes aussi qui, euh, qui, bah, qui arrondissent les angles dans, dans la vie quotidienne de leur quartier. Ce qui, à mon avis, euh, euh, être peut-être à tenir, enfin non, il faut se rappeler euh, quand on parle peut-être un peu trop volontiers. bien enfin, que c'est la réalité, hein, l'aspect ou la tendance policière euh, de la commune, elle existe bien sûr. Hein, mais il y a aussi tout cet aspect-là quotidien euh, rempli, par, rempli, rempli par le commissaire de police qui est finalement c'est pas le père de <rire> c'est pas le père du quartier, n'exagérons pas mais qui, est, qui a un rôle de conciliateur.
0: Qui est une sorte de garant de l'économie morale et du, du oui. bon droit des ouvriers de, de, de négocier, et de, 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 con, de, oui. de conciliation, en oui. fait. Mais il n'est pas forcément du côté du
1: salarié, pas forcément du côté du locataire. Hein, J'ai en tête certaines, certaines affaires euh, qui ont lieu dans le 10e arrondissement, le de loyer, où le, un groupe un propriétaire, c'est Caille, en l'occurrence, hein, c'est... Le, le manufacturier, il possédait un quartier à Paris, le quartier du Faubourg saint le quartier neuf du Faubourg saint denis Et là, il y avait beaucoup de réfugiés de, réfugiés de la banlieue qui, qui étaient restés, c'est des, des, des maisons qui avaient été réquisitionnées, et il restait beaucoup de gens de banlieue qui s'étaient réfugiés à Paris au début du siège et qui s'incrustaient un peu, quoi, dans la maison, alors qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Et certains, étaient un petit peu, bon, un petit peu bruyants, disons. Et le, le gérant de la société Caille vient se plaindre au commissaire de police en disant, euh, bah, vous voyez, c'est pas possible, monsieur machin, il injurie tout le monde, euh, les, lo mais les locataires se plaignent, mes mais, mais locataires se plaignent, est-ce que vous ne pouvez pas... Et le, le, le locataire scandaleux, si vous voulez, est expulsé. Et on voit des lettres de remerciement en tête de Caille, hein des lettres de remerciement au, au, au commissaire de police. Hein, qui a donc là un rôle de pacification mais qui n'est pas qui n'est pas forcément toujours du côté du faible hein. Vous voyez cette euh, je pense que ça il y aurait des choses à creuser de, dans ces...
0: toutefois la commune euh, a recours à des réquisitions elle oui. euh, réquisitionne des ateliers euh, qui sont des euh, ateliers des bourgeois franc-fileurs euh, pour oui. les remettre en, oui. en, en route euh, sur le fondement d'associations de, de, de coopératives et, et elle réquisitionne aussi euh, certains, euh, certains appartements alors comment ça se passe exactement pour, pour quelles raisons ils les réquisitionnent et euh, ça reste aussi une mesure circonstanciée ou c'est euh, plus oui. systématique
1: oui oui oui, oui. Euh, là, là euh, on ne comprend pas si on n'a pas le siège en tête si j'ose dire le, le, certains épisodes du siège là au début de l'investissement de Paris il hein, y a eu des mouvements de population énormes. Euh, Arrivée des, des, des banlieusards, dont hein, je parlais tout à l'heure, 100 000 personnes qui se réfugient dans Paris hein, en 15 jours, 3 semaines. Et puis, à peu près autant de bourgeois qui s'en vont. Pas forcément toujours des bourgeois. Hein, faut... Mais enfin, c'est les fameux franc qui sont des gens qui ne veulent pas se battre ou qui ont des obligations en province, hein, et la famille à secourir, qui sont conseillers généraux euh, ou municipaux là où ils ont leur château leur maison, et qui préfèrent aller plutôt euh, loin de Paris. C'est moins dangereux, bon, on, sera, on, sera, on sera entre nous. Et tout ça, ça, fait, ça libère des loyers, ça libère des, loges, des appartements, et des appartements euh, souvent euh, de grande qualité dans des quartiers neufs ou n'importe comment. D'ailleurs, les locations à la fin du Second Empire marchent mal. Donc, il y a une masse considérable de logements vacants, hein, au sens de loués, mais, mais inoccupés, mais vides, euh, qui est sur le marché, si j'ose dire. Et ces, 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 ces constructions, ces, ces logements vacants, euh, ont été utilisés pour réquisitionner par les mairies je parle du, du siège, hein, pour loger une partie des, euh, une partie des banlieusards hein, réfugiés à Paris. Certains étaient assez, se sont logés d'eux-mêmes, hein. ils, ils avaient quelques petites économies, mais pas tous. Et puis il y a eu surtout l'épisode du bombardement en janvier 1871, par les Prussiens, sur la rive gauche, qui a provoqué un départ de beaucoup de gens de, 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 la, de la rive gauche vers la rive droite. Et c'est à ce moment-là que euh, c'est un décret de Jules Ferry, du, je crois du 18 janvier, où il a été dit que les, les, les appartements des, des absents, on appelle les absents aussi les francs-filants, c'est pareil, seront utilisés pour loger les réfugiés de l'intérieur. Euh, bon, ça n'a pas été euh, pris dans l'enthousiasme par Jules Ferry, ça a été peu appliqué, mais ça a été quand même appliqué on voit des procès-verbaux de visite du, dans le deuxième arrondissement où euh, euh, le délégué de la mairie rentre et puis, euh, euh, ah ben là, il y a trois pièces. là Bon, ben on va mettre tous les meubles là-bas. On va mettre les scellés sur, le, sur cette pièce où, où, on met, où, où, les, où les meubles du, de l'absence sont mis. Et puis, on va donner les deux autres pièces à telle famille, à telle famille, des appartements communautaires d'ailleurs parfois, qui, qui étaient... Bon, tout ça a été vite, euh, a été peu appliqué, mais il y a eu un début d'application, et ensuite euh, on a prié ces gens de, de repartir. Quoi. De, et le, rebelote avec, sous la commune, mais exactement de la même façon, avec les bombardements de, euh, par Versailles, qui commence dès avril, hein. euh, tout l'ouest parisien commence à être euh, assommé par les bombes et les obus. Euh, euh, je pense vers le 10-13 avril, hein, s'il y a déjà des destructions considérables. Donc des gens sans domicile. Il a fallu aussi recueillir les gens de Neuilly qui venaient, se, il même eu une trêve pour ça, hein, qui venaient se réfugier à Paris avec Neuilly qui a été détruite en bonne partie hein, par, par les combats euh, avec Versailles. Et c'est un décret euh, du... Euh, qui est du 25 avril je crois enfin ou 23 avril 25 avril où euh, il est dit que les les, les les appartements des absents seront utilisés pour loger les, les réfugiés des réfugiés des autres ces réfugiés de l'intérieur venant non pas de la rive gauche comme en juin comme en janvier mais venant de l'ouest là aussi mesure circonstancielle hein. c'est pas euh, c'est pas c'est sous la pression de la euh, des bombardements, dans les deux cas c'est des bombardements, hein, bombardements prussiens ou bombardements versaillais, qui ont amené ces réquisitions euh, sur une assez grande échelle quand même. Euh, certains ont proposé d'aller plus loin, euh, dans la mesure où on peut le savoir. Jean Allemagne, par exemple, euh, dans la fin de ses mémoires, hein, il n'était était pas, il était pas de la commune, mais il, il était, était membre dans le
0: cinquième arrondissement. C'est ça. Il
1: était membre de la commission municipale. S'intéressait beaucoup aux questions d'enseignement. Et il dit à la fin de ses mémoires qu'il avait proposé euh, que, on ne sait pas dans quel cas, à qui, euh, comment, on veut, que les, on détruise les logements insalubres, qu'on détruise le logement insalubre et qu'on aille euh, et que l'on prie les occupants à aller occuper les appartements des quartiers luxueux. C'est son expression. Et il dit, mais on m'a regardé avec des yeux comme ça. Et il ajoute, est-ce que même les, les habitants des Taudis auraient compris l'auraient fait Parce qu'ils voulaient rester dans leur quartier, et tout ça, et tout ça. Donc, on, on est loin d'une... Même si certains y pensent. Hein, mais officiellement, on est très loin d'une redistribution, euh, redistribution des logements ou d'une amélioration drastique, si vous voulez, des conditions de logement. Enfin, par, par ce genre de méthode radicale. Mais les réquisitions ont bien existé, mais pas seulement sous la commune, et euh, euh, elles sont essentiellement des mesures de des mesures de, de des mesures circonstanciées. Bien qu'encore une fois, certains euh, pensent aller plus loin. J'ai par exemple retrouvé dans un dans un je crois que j'ai dû prendre le document, dans un registre du commissariat de police du quartier Clignancourt le 29 avril, euh, on lit « Le citoyen Del Tombe est autorisé à forcer le concierge ou propriétaire de la rue de la Goua, numéro 14, à lui louer un appartement ou toute pièce qu'il lui serait devoir... qu'il lui... ou toute pièce qu'il lui plairait devoir retenir, par cette raison qu'il ne restera aucun logement de vacant quand un citoyen en aura besoin. Faute par eux le propriétaire ou de concierge, de s'exécuter, le citoyen dès tombe devra requérir la garde nationale, faire ouvrir la porte de l'appartement libre et s'en faire remettre les clés, convenant ensemble, bien entendu, des prix comme location du dit logement. Et bon, mais ça, ça on trouve ce genre de choses, euh, mais ça ne s'appuie pas sur un, sur, une, sur un décret, ça ne s'appuie pas sur une mesure générale. À titre individuel, comme ce commissaire ou euh, Allemagne, euh, on songe à aller plus loin. Enfin, on applique pour lui, c'est euh, pour cette raison qu'il ne restera aucun logement de vacances quand un, quand un locataire en aura besoin. Vous voyez, c'est un principe euh, porter qui plus est valoir, général, oui, oui. de portée plus générale, mais qui n'est pas d'application générale. Je ne sais pas, à moins de trouver d'autres documents, mais je ne pense pas qu'on puisse soutenir qu'il qu y ait une volonté. Donc, comment les choses auraient tourné, je ne sais pas, hein, attention, hein. Très important, ça, pour la, la Commune. Ça vit, hein, ça évolue, ça. Euh, de par même les conflits qu qui, qui la traversent. Euh, mais à cette époque-là, il n'y a pas même... En, euh, et puis, il y, a, il y a la prégnance des combats, quoi, des, la guerre civile, la, la guerre avec Versailles. Hein, donc on ne pense qu'à ça, quoi. Même, même à la Commune,
0: <rire> même conseil. Et concernant euh, tout ce qui est euh, beaux commerciaux, là aussi, il y a une politique qui est menée euh, particulièrement oui. euh, par la Commune.
1: Oui, oui, oui. Enfin, plus, plus, plus généralement sur le commerce, hein, commerce, industrie et tout ça. Parce que c'est l'autre aspect du décret du 29 mars, c'est que les dettes de guerre, on l'abolit, d'accord Les, têtes, pas les têtes, Oui, c'est ça, les dettes les, les correspondant aux termes de guerre sont abolies, mais pour tous les locataires, pas seulement les prolétaires. Pas seulement le journalier Belvillois qui payait 150 francs de, 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 qui ne pouvait pas même payer 150 francs de loyer par an, mais aussi bien le gros euh, négociant de, du faubourg poissonnière, euh, le banquier euh, le, de, de la chaussée d'Antin, ou le rentier, euh, je ne sais pas, moi de n'importe quelle rue du, de, du 5e arrondissement ou, ou déjà du 17e. Euh, la, la, c'est un état d'esprit, c'est important ça, je crois, parce que le, 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 le considérant euh, du décret du 29 mars est extrêmement clair à ce sujet, euh, si je le retrouve, je vais vous le lire, voilà, considérant, donc c'est l'introduction du décret du 29 mars, considérant que le travail, l'industrie et le commerce ont supporté toutes les charges de la guerre, qu'il est juste donc considérant qu'il est juste, que la propriété fasse sa part de sacrifice. Vous voyez On met bien dans le même sac le travail, salarié, si vous salariat, hein, l'industrie et le commerce, d'un côté, et de l'autre, il y a les propriétaires qui, euh, qui euh, il faut qu'ils euh, prennent leur part des sacrifices. C'est l'esprit, euh, c'est difficile à interpréter, parce que euh, je pense que l'état d'esprit, c'est de dire, c'est de penser plutôt de la part des gens de la commune, et je pense que Farlin a joué un rôle important là-dessus, c'est qu'il faut remettre la machine économique en route. Il faut que les commerçants commercent, que les, que les industriels produisent, que les fabricants aient du travail, que les emplois se créent. Euh, donc, il ne faut pas obérer la reprise par ces termes de guerre, par ces, par ces dettes locatives qui sont improductives, finalement et qui gêne le travail, de, le travail des, de, comme il disait, de la bourgeoisie laborieuse.
0: Oui, hein en fait, c'est presque une définition du producteur au sens de Saint-Simon, euh, c'est-à-dire le producteur d'un côté et, euh, et la rente de l'autre.
1: Oui, c'est ça, je pense que c'est une idée qui, 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 qui se trouve un peu dans le socialisme dit utopique, c est, c est un, on trouve ça non prudent, hein, c'est qu'il y a, y a des profiteurs, euh, qui ne bah, qui servent pas à grand-chose qu'à profiter hein, et qui, qui, euh, pour qui les loyers augmentent pendant qu'ils dorment, hein, qui n'ont aucune cas frais, ce qui est peut-être un peu exagéré, et qui sont des gêneurs. Quoi, hein. euh, je pense que le libéralisme euh, économique aussi, hein, euh, le, notamment le, nouveau, le néolibéralisme actuel, pense un peu ça. Hein. Regardez l'ISF aujourd'hui. Elle est limitée à la Elle est limitée à la richesse euh, immobilière, pas mobilière, qui est beaucoup plus importante, mais évidemment qui est beaucoup plus facile à cacher. Il y a quand même bien c'était à l'esprit que le, la vraie, la, le vrai capital, c'est le capital des affaires, c'est pas le capital immobilier. Et donc, je, je pense que c'est ça qui traînait dans l'esprit de, de pas mal de communards, qui se confirme par d'autres dispositions. Premièrement, le décret du 29 mars donne aux commerçants, enfin aux titulaires de beaux, c'est-à-dire les commerçants, un droit qui est à l'époque exorbitant du Code civil, qui est, il leur donne le droit pendant, euh, pendant trois mois de dénoncer le bail. Alors que le bail, c'est un de ces principes, c'est par définition hein, les périodes, il définit les, les périodes euh, au bout de laquelle on peut, on peut euh, dénoncer le bail, que ce soit du côté propriétaire ou du côté locataire. Dans là c'est unilatéral, le locataire, et qui peut dénoncer son bail. Et ça, 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 ça fait écho euh, à beaucoup de plaintes de commerciaux, de gens du commerce, hein, qui se plaignaient du niveau atteint à la fin du Second Empire par les beaux commerciaux, surtout dans les quartiers riches, où les affaires marchaient très bien. Donc, les propriétaires en profitaient, surtout si la maison était neuve, pour euh, faire des, des baux extrêmement élevés. Et donc, comment payer ces baux après Donc, euh, pouvoir les dénoncer, euh, pour évidemment les, BF, les faire baisser, euh, c'était aller euh, au-devant des revendications des commerçants. Il y a un autre aspect aussi qui montre bien qu'il s'agit d'une politique hein, euh, consciente, c'est euh, la, la question des échéances dont on parle beaucoup mais souvent on ne sait pas trop ce que c'est ces échéances euh, qui euh, jouent un rôle important au moins autant que le loyer euh, c'est assez simple en fait hein. les effets de commerce le paiement des effets de commerce a été suspendu euh, par euh, en, dès, dès le mois d'août dès le mois d'août 70 dès le début de la guerre après les grandes défaites voilà. Bon, tout, tout commençait à être paralysé, on, on voyait bien que Paris allait être investi, donc les affaires, ça ne marchait, marchait plus très fort. Donc, la, la, fa la, la façon de les la, le, cette conjoncture terrible, c'était de suspendre le, le paiement des effets de commerce, c'est-à-dire les factures, les lettres de change, euh, les, les papiers commerciaux avec la signature de la banque, enfin de plusieurs banquiers, etc. Dans la Banque de France. Euh, et cette mesure a été reportée de mois en mois par des par des arrêtés successifs du gouvernement de la France nationale. Et lorsque l'Assemblée de Bordeaux s'est réunie, hein, même, même souci, hein, que finalement la Commune, il faut que tout ça, faut, faut, faut remettre la machine en route, donc il dit, on faut liquider cette question des, des échéances. Et elle a été euh, résolue de façon draconienne par une loi, cette fois, la loi du 10 mars, euh, qui a été votée à Bordeaux, donc euh, puisque la L'Assemblée se réunira à Versailles que le 20, je crois, ou le 21, donc après 18 mars. Euh, les, les, tout était là une question de délai, afin de donner aux au débiteurs et aux créanciers. Hein. Là, c'est la, la haute banque hein, qui a imposé cette mesure, notamment la Banque de France. Euh, vous allez payer vos dettes, bon, euh, plus, plusieurs mécanismes ont été mis en place. Résultat, euh, tout devait être réglé au mois de juin. Juin 71, et on était en mars. Donc, euh, la grande majorité des commerçants et des fabricants, pas forcément les plus grands, mais enfin, euh, les, la masse des, des fabricants, était prise à la gorge. D'où le ressentiment, d'ailleurs, bourgeois contre, contre Thiers et contre, et contre le, 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 cette Assemblée. Et là, là, là aussi, ça explique euh, bah, la mollesse hein, de la réaction bourgeoise euh, au 18 mars. Hein, qui dit, bah, on va pas, oui, bon, c'est un peu bizarre ce qu'ils font, mais euh, on ne va quand même pas aller se faire tuer euh, pour euh, profit de gens qui, nous, euh, qui, ne, qui vont peut-être nous mettre à la rue, hein, question des loyers, et qui, en tout cas, nous, vont nous forcer à, à payer nos dettes de façon catastrophique pour nous. Hein. Euh, c est, c est, vous voyez, ça, si je reviens... à. à au début, là, c'est sur la question du, du commerce, c'est bien ça. Il y a bien une politique consciente, à mon sens, hein, et Varlin, je crois, a joué un rôle important. Enfin, on le voit apparaître, dans, ces, dans toutes ces discussions de temps en temps. Enfin, euh, euh, pour penser qu'il faut essayer de, de se mettre. Enfin, il y, y a un bénéfice économique, bien sûr, de remettre la machine en route, etc., les emplois, tout ça. Et mais aussi avoir la neutralité politique sinon l'alliance politique, de catégorie moyenne, voire supérieure de la bourgeoisie. C'est ça. Donc, il ne faut pas la mécontenter par... Enfin, il faut pas le, 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 la, il faut la, la, la soustraire au paiement des loyers de léonins imposés par les propriétaires. Et il euh, y a même des choses assez curieuses hein, euh, euh, qui montrent les illusions de certains. Il hein, y a une lettre très curieuse de Un hein, Serraillé c'est un élu du deuxième tour, là.
0: Qui avait été envoyé par Marx à Paris. C'est ça.
1: C'est un homme de confiance de Marx. Et il écrit à sa femme, le 16 avril, euh, il dit, « Puisque l'on a été assez bête pour laisser derrière soi cette réaction, la réaction, c'est la bourgeoisie, hein. c'est pas trop ce qu'il veut dire, d'ailleurs, cette réaction, enfin bon, il était politique de ne pas s'en faire une ennemie à l'intérieur pour s'en servir utilement contre Versailles. » la prorogation des échéances et la remise des loyers ont été des coups de maître. Ou je me trompe fort, ou M. Thiers n'entrera jamais dans Paris, à moins d'avoir sanctionné les actes de la Commune. C'est assez curieux quand même de croire ça, le 16 ou le 17 mars, euh, avril, pardon. La guerre, la guerre a commencé le 2. Les quartiers de l'Ouest sont bombardés par l'armée versaillaise. Et euh, Chercher l'alliance de la bourgeoisie qui va, évidemment, ne jamais vouloir euh, aller dans la guerre nationale, c'est le problème des réfractaires. Il y a des réfractaires prolétaires, peut-être, hein, c'est sûr, mais quand même, la masse, c'est la, la bourgeoisie laborieuse, comme, comme disaient les commerçants.
0: C'est comme... amusant de voir que c'est de la part de Serraillé qui est, qui est proche de masse, <coughs> euh, qui est encore cette espèce d'illusion euh, qui fut ouais. celle de 1848, d'une alliance entre... Euh, entre la bourgeoisie et le prolétariat, euh, donc presque une forme d'interclassisme oui. euh, et de, de réconciliation autour de, de, du, du, de la thématique des loyers, et que et, et, la bourgeoisie et qu ne soutiendrait pas tiers euh, oui, pour cette raison.
1: Oui, 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 oui je pense. Oui. Et puis il y a aussi toute cette, cette ambiance parisienne, cette conjoncture qui va du de la fin janvier, c'est-à-dire de la capitulation au 18 mars, où on voit bien qu'une partie de la bourgeoisie parisienne est outrée par, par, par la trahison, quoi, la trahison du Trochu et le gouvernement de la Défense nationale, hein, et, euh, et en rage de, de, de cette défaite. Elle est, elle est comme le peuple, hein, comme, les, comme, comme beaucoup de gens du peuple. Ils sont à l'unisson pour ça. Et, et euh, le, 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 euh, elle votera à gauche le 8 février, c'est-à-dire aux élections pour l'Assemblée nationale, qui va désigner Thiers comme chef du, du pouvoir exécutif. Et elle va aussi participer, même en partie, aux élections du 26 mars, c'est-à-dire des élections de la Commune, puisqu'un certain nombre de, de. Il y aura des, une dizaine, je crois, hein, c'est pas insignifiant, une dizaine de républicains modérés qui vont être élus par les électeurs, dans le premier, ou deuxième, ou troisième arrondissement. Ils vont démissionner très vite, c'est déjà bien un signe, en quelques jours. Oh, j'ai rien à faire là, voyant les premières délibérations. Mais, et encore, dans certains journaux bourgeois, certains journaux, je veux dire, journaux tenus par les individus, on voit bien que le 2 ou le 3 avril encore, euh, ils, ils espèrent, enfin, ils ne comprennent pas euh, l'entrée en guerre de euh, de tiers. Ils, ils regrettent que qu il faut une conciliation. Hein. Il faut, euh, il faut négocier. Il faut que tiers reconnaissent des choses, les libertés communales. Euh, il faut que la commune, évidemment, bon, euh, mette un peu d'eau dans son vin rouge. Mais euh, euh, ils il déplorent la guerre civile. Je me rappelle le journal de un bourgeois, euh, il s'appelle comme ça d'ailleurs, le journal bourgeois de quartier latin Henri Dabot, qui dit bon, voilà ce que je disais le 2 avril, il publie ça en 73, 74, comment j'ai pu écrire ça <rire> il, y a, il y a une espèce d'illusion, enfin de jeu de dupe là qui s'est joué et qui a donné cette politique... Euh, Bon, est-ce que c'est une enfin, c'est difficile à qualifier. Enfin, c'est pas. Ça pose la question comment des révolutionnaires euh, qui veulent changer beaucoup de choses quand même, hein, euh, quel est le, quelle alliance ils doivent faire avec des catégories sociales euh, qui sont euh, qui sont, bah, qui sont pas de leur côté a priori, quoi. Et là, il y a eu, une, il y a eu je pense, des, la lettre de Serraïe. À mon sens, montre cette illusion d'une bah, d'une collaboration de classe, enfin je ne sais pas comment on dit, d'une convergence d'intérêts, quoi, euh, entre, entre le peuple et la, et la, et la politique générale. Mais euh, très important aussi à préciser, c'est que cette exemption des loyers, euh, des loyers bourgeois euh, est très mal passée. Dans la presse communarde, je suppose, dans les clubs et dans les conversations, on n'a pas compris. On voit des articles du, du Cri du Peuple et du Père chêne donc les, les organes les plus importants, tout au moins euh, en, en termes de tirage, de la commune, dire Le décret c'est génial, quel, quel décret foutre dit, euh, dit le père du chêne. Mais il dit, mais qu'est-ce qui pourquoi ils exemptent des gens qui nous ont affamés pendant le siège Il y a tout le contentieux du siège là qui ressurgit. Les accapareurs. Les, 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 les gens qui ont profité du siège euh, par le marché noir, on ne parlait pas de marché noir, l'expression n'existe pas, mais la... c'est déjà ça. Hein. Des gens aussi qui ont continué à vivre comme si de rien n'était, qui s'en vantaient même.
0: Et qui allaient manger de l'éléphant chez Brabant. Chez voilà,
1: comme aujourd'hui, on va manger euh, <rire> dans les dans restaurants de luxe, ouais. euh, <rire> sans vergogne et, et sans parce qu'on est au-dessus de tout, au de l'argent et le pouvoir donnent ce, donnent ce pouvoir. Ben c'est ça. C est, c est la... Et ça, ça n'a pas passé. C'est pas passé. Il euh, y a eu des tentatives de rectification de tir à la commune même, où il y a une proposition, avec, où y a, on trouve Franca, on trouve Arnould, disant que bon, très, ce décret, c'est génial, mais il faut un avenant. Il faut dire qu'on euh, va examiner les situations des gens qui ont un certain revenu, et voir s'ils ne peuvent pas payer un peu. Ils ne vont pas payer aux propriétaires, ils vont payer à la caisse de la commune, hein, au titre de. de euh, par exemple, donner ça aux propriétaire. Hein, mais, euh, donc, euh, essayer de rectifier ça. Ça n'a pas, pas, pas abouti. Hein. La ligne s'éraillée, si j'ose dire, a été maintenue jusqu'au bout.
0: Et alors, quelle est la conséquence, ou quelles sont les, les différentes conséquences de cette, de cette politique euh, des loyers, de cette politique locative euh, à Paris, euh, pendant la commune, et surtout après ben après, ce qui s'est produit, et ça
1: c'est très... très euh, L'histoire continue, hein, c'est que la, la Versailles, a, 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 malgré le 18 mars, malgré le, le, le décret du 29, a continué à discuter une loi qui règle la question des loyers à Paris. Euh, c'est la loi du 21 avril. C'est la loi qui va, euh, qui va régler de façon, euh, façon, euh, façon accélérée hein, tout ce contentieux de, du siège et de la Commune. Alors, cette loi, on a dit que la loi, cette loi avait commencé à être appliquée à Paris au mois de mai, enfin, sous la Commune, c'est une absurdité. Enfin, bon, euh, cette loi est rentrée avec les canons de Versailles. Hein, bon. et, mais on l'a mise sur pied, on l'a mise immédiatement en vigueur. Alors, qu'est-ce qu qu'elle disait, cette loi, fondamentalement C'est que elle reconnaît la remise des loyers. C'est-à-dire qu'au-dessous de 400 francs, les termes de guerre, on n'en parle plus. Exactement quand, enfin, Bien que la Commune n'avait pas fait 400 francs, puisque tout le monde avait droit à la, à la remise. Mais 400 francs, c'était pas très... C'était pas très bas. Enfin, c'était pas très haut, plutôt. Mais bon, enfin, ça concernait énormément de gens. Bon, là, on va pas embêter les gens. D'accord, euh, on efface l'ardoise. Mais avec deux nuances... Euh, qui ne sont pas très communards de l'esprit. C'est que, premièrement, les propriétaires, s'ils estimaient que leur locataire pouvait payer, ils pouvaient faire appel à un jury spécial en disant, monsieur machin, bon, oui d'accord, il ne doit que 300 francs, mais euh, il, a, il a quelques petits revenus, hein, j'en voudrais un petit peu. Bon, premièrement, ça n'a ça pas, enfin, pas été massivement appliqué. Et surtout, deuxième chose, c'est que les propriétaires, ont, à partir du moment où ils donnent quitus, à leurs locataires, hein, ils ne les embêtent plus sur les termes de guerre, euh, reçoivent un tiers. Un tiers, enfin pas Adolphe, mais un tiers. <rire> un tiers des loyers. C'est-à-dire, s'ils perdent de neuf mois, enfin, s'ils ont neuf mois en, en, en déficit, on leur donne, bon, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire la contribuable, hein, on leur donne un tiers. Ils n'ont pas tout perdu. Ils ont perdu que deux tiers. Donc, euh, ce n'est pas c'est pas c'est pas communard mais euh, la commune n'aurait évidemment jamais fait ça c'est un retour en force des propriétaires mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus une, 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 une on balaye pas tout hein, parce que c'était réaliste hein. c'est la guerre dans les rues de nouveau hein, euh, malgré euh, les, les fusillades de, de mai euh, si on faisait n'appliquait ça euh, Qu'est-ce qui va se passer enfin, C'est la sagesse politique aussi, enfin, si on peut dire, euh, du régime qui est de, bah, de passer l'éponge là-dessus, tout en donnant un petit lot de consolation, moyen de lot de consolation aux propriétaires. Et bien mieux, d'ailleurs, il y a l'autre aspect de cette loi, qui est que les jurys, euh, on a mis sur pied des jurys d'arbitrage qui vont au-delà de 400 francs, qui vont examiner la situation de tous les locataires et des propriétaires, tout au moins qui qui, où on ne s'est pas arrangé, et qui, vont, euh, euh, qui font appel à ce jury, présidé par un juge de paix. Et là, on voit bien, et ça j'ai étudié l'application de la loi dans un arrondissement, on voit bien des commerçants, on voit bien des industriels devoir payer un peu aux propriétaires. Là, là, là de nouveau, il y a une petite revanche du propriétaire, et on revient sur le cadeau fait euh, au milieu d'affaires, quoi et au commerce. Par Versailles, hein, j'entends. Vous voyez, les, le jeu qui s'est produit, là, un peu compliqué, mais euh, euh, qui fait que, bah, c est, c est, malgré tout, les, les, les pauvres ne se sont pas trop mal tirés. Enfin, c'est tout au moins ceux qui n'ont pas été massacrés en mai, euh, puisqu'ils n'ont pas payé sous la commune, ou quelques-uns quand même, et qu'on ne les a pas embêtés après.
0: Et est-ce que cette, cette politique euh, des loyers euh, de la commune va bah, ensuite euh, influencer d'autres politiques euh, par la suite euh, des, des différents euh, grands socialistes euh, du 19e siècle Oui,
1: oui, oui, oui. oui. Euh, là, là, on, on, va souvent on va souvent retenir euh, la, les réquisitions, en oubliant qu'il y a eu des réquisitions aussi sous le siège notamment au moment des crises économiques ou, du, ou des choléras, à la fin du XIXe siècle, on voit des gens comme Vaillant, ancien communard, hein, dire il faut réquisitionner les loyers, il faut, il, faut, il faut bloquer les loyers, faire des remises de loyers, et réquisitionner les logements vides pour, euh, pour les chômeurs ou pour les gens qui, euh, qui, qui, sont dans, qui sont dans une situation désespérée. Mais On, on leur dit « mais Non, ce n'est pas comparable. » Mais le, le souvenir de la commune joue là. Hein incontestablement, à la fois pour le blocage des loyers ou la remise des loyers et la, et la, et la réquisition. Hein, euh, le, le, souvenir le souvenir est là. Euh, euh, dans d'autres domaines, euh, la, 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 une des défenses des, des propriétaires, c'était, comme je l'ai dit, sous la commune, c'était de faire la grève de logement. Hein, c'est-à-dire que euh, bon, ben, euh, euh, on me prend mon locataire bon ben, hop, je, je ferme, je boucle et la, une des propositions qui a été faite je crois que c'est par Passe-Douet qui est un homme intéressant hein, euh, a fait dans, dans le combat, le journal de Pia il a fait des articles pas mal du tout et il dit bon grève, grève des logements c'est pas, pas admissible il faut que les propriétaires payent euh, le, le, les impôts comme si, le, le, comme si leur, leur local n'était pas vacant. Ça, c'est une grande revendication euh, socialisante ou socialiste, comme vous voulez, de la, de la, du mouvement socialiste de la, de la fin du XIXe siècle. Il faut taxer les logements vides. Comme ça, les, les propriétaires seront obligés, sinon perdent de l'argent, seront obligés de relouer. C'est ça, est ça qui est, dont on se rappelle aussi.
0: Et alors, si on devait faire un parallèle avec aujourd'hui, 150 ans plus tard, euh, euh, qu'est-ce qui a changé Vous parlez tout à l'heure du, du fait que maintenant, il y a des copropriétés, mais quelles sont les autres évolutions euh, qu'on a pu connaître et, et dans une société aussi qui, euh, la thématique du, du droit au logement opposable est souvent euh, mise en avant, mmh. qu'est-ce qui, euh, qu qui reste finalement aujourd'hui euh, de la commune et qu'est-ce qui euh, n'a pas plus grand-chose à voir avec la période de 1871 bah, Comme je le disais aussi,
1: les, 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 les coutumes locatives enfin, ont beaucoup évolué hein, euh, en faveur des propriétaires avec ce paiement d'avance, paiement à plus court terme. Euh, et, mais en même temps, euh, il y a, a aujourd'hui une plus grande protection du locataire quand même. Hein, un bail systématique, euh, 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 je sais bien qu'il s'il euh, y a des périodes où on ne peut pas expulser, ça veut dire qu'il y a des périodes où on peut, hein, bien sûr. Euh, mais enfin, on fait plus attention, je pense, euh, que, que, que sous la commune à ce point de vue-là. Alors, je ne sais pas, cette idée de redistribution des logements, de ce qu'avait Allemagne, ce n'est pas vraiment une redistribution, mais enfin, en tout cas, de mettre à la portée euh, de gens qui en ont besoin soit parce qu'ils habitent des taudis, soit parce qu'ils n'ont rien du tout. Euh, euh, des, des logements décents, euh, bon, on la trouve à l'époque, hein, en filigrane, enfin, par ces petites choses que j'ai citées, sans que ce soit une politique systématique. Mais on s'en rappelle quand même. Euh, euh, comment, dire, comment dire mieux, je ne sais pas, mais euh, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Hein. Alors je ne sais pas si la commune peut être un exemple, parce que beaucoup de choses ont changé quand même. Hein un euh, capitalisme est plus fort peut-être. Il euh, y, y, y a des moyens de propriétaires qui sont supérieurs aussi, mais qui sont un petit peu plus encadrés peut-être qu'à qu l'époque un peu sauvage de... <coughs> où se situe la commune.
0: Merci beaucoup Alain Fort. <rire> place au peuple, place à la commune